0: Fala galera, tudo bem? A gente tá começando mais um Better Call Sales, hoje com dois amigos influentes e poderosos e, e, e acho que a palavra é influentes da internet em vendas, Cadu e Dudu, essa dupla. <risos> Obrigado por vocês terem vindo, aceitaram o convite. Hoje a gente vai falar sobre é, a importância do marketing para vendedores. Né? Antes de falar do tema e tudo mais, vou passar a palavra para vocês, para vocês cumprimentar a audiência, mandar um abraço para a mãe, para o pai, para o time, se jogou esse final de semana ou não, se quiser falar, agora é a hora. Beleza? Pode
1: começar, Cadu é, Quero agradecer a nação corintiana. Né? <risos> é um grande prazer estar aqui. É muito bom vir falar sobre um tema que eu gosto muito e que há muito tempo eu estudo bastante. Com duas pessoas que também conhecem muito sobre o tema, acho que tem muito o que se esperar. É, marketing sempre esteve presente em todas... A toda a minha trajetória como pessoa e como, como profissional. E em vendas foi onde ela entrou de uma forma mais forte. E eu acho que tem muita coisa para trazer legal aqui. né Show.
2: Boa. Estamos aqui como repetente nesse podcast. É um prazer estar falando contigo, João, também. É, com duas feras que eu aprendo muito também sobre, sobre marketing, sobretudo até sobre vida também. Acho que a intenção é que a gente compartilhar um pouco dessa... Nossa trajetória é principalmente no mercado de vendas é, e tem muita coisa para a gente discutir aqui. E, enfim, meu nome é Eduardo Moura, sou diretor de receita aqui da Nectar e vamos
0: embora. É isso aí, show de bola. Cadu, você falou, fiquei curioso, o marketing teve presente na sua vida até antes de, de, de vendas. Fala um pouco para a gente desse histórico, o que, que você fazia, como que o marketing teve inserido...
1: Eu sempre gostei de marketing. Eu sempre gostei de pessoas. Pessoas sempre foi algo muito importante. Que bom, importante. Cara. E aí, esse é isso é um ponto importante um estar aqui. É, mas assim, gostar de pessoas me fez movimentar pela essa vida profissional. Eu sempre quis me relacionar. Primeiro eu entrei como estagiário na área comercial, mas era só planilhar, 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 planilhar. E logo eu fui me moldando. E aí caiu nas minhas mãos tocar um projeto que já estava em andamento de um aplicativo. É, mobile. Então eu tinha que estudar todo o trajeto tudo que ia ser utilizado e como a gente venderia esse aplicativo. Uhum. E o marketing entra aí. Primeiro eu precisava entender o porquê que o aplicativo era importante. Uhum. É, porque eu trabalhava num segmento muito específico, com uma venda muito, muito rápida, qual, muito transacional. Qual que é o segmento? Combustíveis. Eu trabalhava em uma grande, uma grande rede de combustíveis. Era a segunda maior do Brasil. E, e aí eu tinha esse objetivo. Era um investimento muito alto, eu tinha que trazer um retorno e a ideia inicial era de como que eu poderia fazer com que esse aplicativo se tornasse do povo. Porque todo mundo vai, que vai comprar combustível, ninguém gosta de comprar combustível. É um negócio que você paga, usa, um mês que vem paga, usa. Ou é commodity. né? É um commodity. E como que eu faço, como primeiro que eu fidelizo aquele cliente através de um aplicativo, é, como que eu aumento o ticket dele através de um aplicativo e esse era o meu grande desafio. Quando isso caiu na minha mão. Show, show. O primeiro ponto era o lance da fidelização. É muito difícil fidelizar alguém que compra um commodity. Um commodity é algo que você compra normalmente por causa de preço. É.
2: Então,
1: benefício, né? Commodity,
0: é. você tem que impor benefícios. Exatamente. O cara não recompra. E, e preço,
2: é, né? E
1: preço. É. Porque por o preço é importante, porque assim, combustível, muitas vezes, você não diferencia muito. Combustível, gasolina, é gasolina em todo lugar do mundo. Às vezes muda dependendo da, da cara que o posto tem e tal mas sempre foi algo muito difícil, porque assim, cara, gasolina é gasolina, se tiver mais 10 centavos mais barato ali no vizinho, eu vou no vizinho e não vou nem você, mesmo que, sei lá, eu goste do cara que tá. do, do, do cara que tá colocando combustível ali. Então, eu acho
0: que isso envolve é, estudos de marketing mesmo, uma espécie de trade marketing, porque dependendo da região, o cara não olha o preço, velho sabe assim, ele só para e enche o tanque. Pode estar, tá, às vezes vai estar tá pagando 30 centavos, mas está no caminho dele, é um posto seguro, é um posto que ele sabe da procedência, ele simplesmente é, liga. E aí entra um estudo que é de marketing, que é de ISP. Né? Se você está tá construindo um, um posto ou está construindo um aplicativo, qual que é, onde que os seus postos estão localizados para saber quem que vai atender. E dentro disso que vai atender, o preço é tão importante quanto o benefício ou os dois têm que atuar juntos. É uma... uma como é que fala? Um xadrez. Né? Que você tem que... Pensar em cada peça.
1: E é legal que, que esse conceito de entender para quem que se vende, ele, ele vai para todos os lugares, para tudo que você vende. Alguém compra. Normalmente, se a gente for parar para pensar, você tem um perfil de consumidor. Você compra normalmente de alguma forma? Você compra presencial? Você vai na loja comprar? Não vai? Eu, eu compro online eu não compro? Eu, por exemplo, acho que há anos não vou em uma loja comprar algo físico mesmo. assim. Sei lá, vou comprar o pneu do meu carro e eu comprei online. Uhum. Porque eu fiz a minha pesquisa ali... Eu normalmente confio numa loja em específico, então eu tendencio a comprar naquela loja. E teve todo um trabalho antes de marketing para fazer o que eu compre lá. Uhum. Então, esse estudo do perfil também acho que é importante. E esse desafio foi muito bom lá, porque o marketing começou a ser uma parada. Eu tinha que entender. Porque como era uma rede de postos, tinha postos que, como você falou, estavam num, num setor muito específico que os caras não viam o preço. Às vezes, o desconto que eu colocava lá nesse posto era... Podia ser menor, podia ser uhum. dois centavos, enquanto em um posto mais, sei lá, de um rodovio, eu tinha que colocar um, um desconto maior. Desse tipo de estudo precisava acontecer, porque eu precisava saber para quem que eu estava vendendo, o porquê que eu estava vendendo e porquê que aquele cara é importante primeiro, ele baixar o aplicativo e depois usar. Então esse desafio muito, foi muito bom, eu aprendi muito sobre marketing dessa rota, mas principalmente sobre pessoas. Uhum. Por que, que você vende, por que eu não vendo? Show. E aí depois de um bom tempo nessa empresa, eu vim para cá. E aí eu entrei primeiro na pré-venda, na época pré-venda era junto com o marketing. O Dudu era o gestor de marketing e a primeira coisa que eu falei para Dudu é que eu queria aprender sobre negócios. Essa foi a parada. Eu falei assim, cara, eu quero aprender sobre negócios. Não sei se como pré-vendedor o restável, não sei como vendedor, não sei se um dia eu pulo para a cadeira de marketing, mas eu queria ser esse cara que conhece sobre negócios. É... E aí eu comecei na pré-venda e eu, de uma forma talvez... Natural do cargo, eu fui entendendo mais sobre marketing. Porque para mim começou a ser importante taxa de conversão de, de, de um LP. Alguns conceitos de marketing começaram a ser muito importantes para eu falar assim, cara.
0: Até para conversar com o seu cliente, que exatamente. É, é um assunto
1: que faz ele se interessar, né? E até para eu não cobrar a pessoa errada muitas vezes. Uhum. Porque quando eu tenho o dado na mão, eu consigo saber: não, porra, isso aqui é o, o problema da conversão tá aqui. Eu tô recebendo a demanda, por exemplo, do marketing. Uhum. Eu não estou sofrendo converter. Ah, não. O problema não é demanda, não é chegar gente. O problema é a qualidade dessas pessoas. Ou até fazer seu próprio marketing. E até fazer o meu próprio marketing. Eu comecei a de uma forma inata para tipo assim, cara, não vai ser só uma coisa que eu vou lá, ligo, fecho, marco a reunião. É para não ser só isso, eu precisava aprender. Uhum. E nesse aprender foi onde eu comecei a, a, a me aprofundar mais. E tem duas estacas, assim. Dois estágios, na verdade, que são importantes. O primeiro era que eu precisava aprender para levar o meu, o meu trabalho de forma melhor. E o segundo era para justamente ter esse, esse contato. Uhum. Era uma coisa que eu sempre conversava com o Dudu, eu falava assim, cara, eu quero sentar a qualquer momento, em qualquer momento da minha vida, em qualquer lugar, com qualquer pessoa e poder bater um papo frente a frente, sobre qualquer coisa. Então, se o cara é o gestor do marketing, que queria sentar e falar assim, cara, como é que, como é que tá o, o, os dados do teu marketing? Como é que está... O teu processo aí?
0: É Para quem trabalha em vendas, o nome disso é repertório. É, é, repertório para o músico é exatamente isso para quem trabalha em qualquer área de vendas. Quanto mais assuntos... Você não precisa ser profundo em todos eles. Mas você precisa, com uma boa superficialidade, entender sobre muita coisa... Porque senão te falta assunto, te falta conexão, te falta um monte de coisa em vendas. Eu, eu adoro isso, sabe? Assim, repertório. Quero entender de. Tá, a gente estava falando agora de drone, de sanfona e de futebol, sabe? Assim, quanto mais assuntos você conseguir colocar dentro da sua, da sua pasta, você não sabe com quem que você vai conversar amanhã, você não sabe quem, com quem que você vai fazer negócio amanhã, quais são os pontos que tem, sabe? Então a gente, a gente que está em vendas precisa ser curioso. O tempo inteiro, buscar conteúdo o tempo inteiro. Por mais que não seja com profundidade, algumas coisas é importante que a gente seja profundo, né? Assim, requer como empatia. Eu vou discutir com Dudu, qual que é o Dudu, qualquer assunto. A característica do Dudu: profundidade. Ele, tudo que ele quer conhecer, ele conhece muito, ele não discute sem muita informação. Então, a minha forma de vender algo para o Dudu é entrar numa discussão que ele veja também profundidade para que a gente tenha, tenha o mesmo nível de respeito. E o que eu usar com ele de persuasão funcione. Porque se eu uso persuasão com ele sem profundidade, ele já me descredibiliza naquele momento. E a gente não consegue ter uma boa comunicação. Só fazendo um, um complemento. E você, Dudu, como é que foi marketing na sua vida? Onde que entrou e como é que foi isso?
2: Cara, é uma história muito louca. assim Não sei se eu contei até... no episódio que a gente fez junto, inclusive vou pedir a turma deixar aí na descrição o podcast que a gente fez junto sobre carreira, enfim só que para mim começou a mexer muito com a loja do meu pai que ele tinha em 2006 2007, por aí, eu não lembro direito quando que começou a cair só sei que ele cresceu muito rápido, era uma loja de concurso e era um varejo, era uma distribuidora de material de concurso só que aí começou já uma adaptação de dois momentos. No Brasil, primeiro, começou a afundar um pouco a quantidade de concurso que tinha, né? Começou uhum. a ficar mais restrito. Não lembro muito bem o cenário macroeconômico. Ou até o econômico interno, né? Opa, ah, esse... tem uma, algo superficial dele aqui que a gente acabou de ver. <risos> Brincadeira. Não só isso, mas as é... coisas. É, e aí, enfim, no meio dessa dinâmica eu vi ele bater na cabeça para fazer de um jeito é, e não se adaptar. E aí o mercado tá vindo para outro lado, que era, velho, ou você tem a, a, a parte de dar aula e dar curso, enfim, ou essa parada de apostila aqui não vai rolar vai muito parar. não. É, e era muito curioso, porque assim, alguns dias da semana eu estudava perto era no centro aqui da cidade de Goiânia e eu ia para lá e ficava vendo que assim as pessoas que chegavam lá elas queriam ah não eu quero um emprego de nível médio por exemplo de nível superior só que assim não sabia por um assim do que que era o concurso ou para que que era aquela função e tal
0: ela queria o salário ela queria o salário, queria a e... segurança que o concursado tem.
2: Exato. E aí, minha mãe, na frente do balcão, era a pessoa que ia guiar, ia dar informação para ela: ó, então você faz esse concurso aqui e tal, você tem esse material. E a pessoa saía de lá com o material e também, muitas vezes, até com a matrícula de um concurso ali para ela fazer, de um, de um preparatório, né? Enfim, e aí eu vi essa empresa crescer na mesma velocidade que ela sucumbiu também, né? Então, assim, foi por água abaixo simplesmente por não se adaptar. E aquela fase de assim, varejo tradicional de ah, quando você tem giro de estoque ali, quando você não consegue gerar esse estoque, fazer o sellout daquela, daquele produto que você coloca dentro do seu estoque. Acabou, você está morrendo, né? Que aí você compra muita coisa, tem um custo fixo muito alto, não consegue manter, não tem nem lugar para estocar e não tem saída desse produto. E aí, se você comprar a prazo também do, da pessoa que está lá na indústria, né? No caso do material, você não vai conseguir pegar mais crédito, enfim, fazer esse estoque girar. E começou dali, nessa né, faísca de entender o porquê dessas coisas. E, e logo depois começou a surgir internet, né? Várias coisas assim dentro da web. É, e logo eu cheguei aqui na empresa, né? E aí, cortando um pouquinho a história, mas assim, aí é que já dentro da Nectar eu vi que era, a gente era muito forte em vendas, assim, sempre foi muito forte, é até hoje muito forte em vendas, é, e começava a ter um, um, um pulo ali muito forte também em marketing, né, mas uhum. uma coisa. One to many. Né? Antes a gente era muito um a um. Então você brilhantemente colocou um processo de vendas aqui é, excelente da gente conseguir se relacionar, conseguir fazer essa parte tanto generalista quanto especialista. E eu acho que isso que a gente estava falando aqui agora há pouco. É muito essa dualidade de você, em parte, ser generalista e outras partes ser específico, né? É, ser es o especialista em si. E aí, enfim, a grande parada foi, cara, como é que a gente consegue é, crescer isso daqui usando um outro tipo de canal... Que não só aquela época a gente usava bastante o outbound e também a parte de, de marketing de conteúdo, né? Que a gente sempre foi muito forte nisso, mas escalar, replicar isso tudo que a gente estava fazendo para mais pessoas. Né? Uhum. Então foi basicamente assim, primeiro com essa faísca primária, assim, né? De, de entender, ver dentro da família e colher os frutos disso e também as lamentações disso, é, de não se adaptar e entender, cara, que dinâmica é essa, uhum. que xadrez esquisita é esse que aconteceu que em um momento você tá de boa e em outro momento que você não tá. É, e depois, anos depois, nem é, até demorei um pouco para fazer essa conexão, foi mais quando eu entrei no marketing mesmo, de, cara, beleza, a gente já tem um produto aqui na rua e etc. Como é que eu não vivo aquele pesadelo de novo? De assim, que não seja, ah, não ia sucumbir, mas assim, ah, não dá o próximo passo, o próximo degrau, né? E aí passa por, por vários fatores assim que eu acho que é super legal a gente adentrar, mas foi basicamente assim que o marketing surgiu. Show, show. Cara... Eu, quando começamos
0: aqui, existiam muitas dúvidas do que, do que fazer como marketing, sabe? Eu lembro que a gente tinha um site, tinha um, um softwarezinho de, de ficar traqueando HTML para a gente fazer e a gente se preocupava em ter uma boa landing page. Brincávamos esporadicamente, tipo, com 50 reais fazendo é, ads e. Aí eu lembro assim, pô, vou fazer um é, webinário na época, 2014 e <risos> tal. E aí eu fiz algumas, alguns conteúdos assim, que estão... Eu estava até olhando esses dias para trás ali no Google Drive, tem umas coisas muito antigas dessa época, e eu não, eu, não, eu não tinha noção do assunto, eu não tinha noção do que fazer, não tinha noção de absolutamente nada. E ao 2015, é, outubro de 2015, a gente foi no, no RD Summit. Aí você pensa assim, no RD Summit, naquela época, mil pessoas, né? Tipo, putz, a RD tinha, sei lá, menos de 70 funcionários. Talvez era do tamanho do que a gente é agora, sei lá. Cara, eu fiquei absolutamente fascinado e impressionado com o que, o que a galera estava fazendo com esse tal do inbound. E a Rock foi uma grande referência, sabe? E aí eu ganhei repertório. Alguém em repertório, porque eu entendi a lógica do, da geração do conteúdo no marketing para poder atrair atenção. Só que quando eu volto para Goiânia e trago aquele conteúdo, tipo assim, tinha uma pessoa de Goiânia que eu vi lá, que era o Rodolfo e a Maísa, que inclusive a gente gravou com eles da Shop. Eu conheci eles lá, RD Summit de 2015. Eles venderam a Shop para um grupo aí. Então. E de resto. Nas empresas que vinha aqui, eu já participava de algumas coisas. Eu comecei a ganhar uma fama de especialista no assunto. Mas eu era bem raso, sabe? Assim, não tinha muito conteúdo. Até que 2016 para 2017, eu me expus mesmo, sabe? Assim, fui, é, foi quando a gente começou o WebNectar. Falei, cara, eu vou, eu preciso de fazer o conteúdo. Isso é massa, mas eu não tenho profundidade e, e segurança para abrir um slide e jogar um conteúdo na internet. Eu falei, tá, então eu vou sentar na cadeira do host e entrevistar alguém. Eu ganho a autoridade daquela pessoa é, compartilhada, aprendo com o que ela está fazendo e ainda duplico a audiência, porque a audiência, ele também vai querer divulgar. E naquele momento não tinha, tipo assim, cash foreclosers, não tinha nada de... Estava tudo começando, todo mundo começando. Uhum. Aí eu ganhei uma, uma espécie de repertório bom, porque eu pegava o Tiago Reis para falar de social selling, pegava o Cordô para falar de pré-venda, Tel... É, Ricardo da rampa é um monte de gente, sabe sim, um monte, um monte, um monte. Eu falei com muita gente nessa fase do WebNectar e, e fiz uma frequência e ao mesmo tempo que eu era o vendedor, porque você sabe que eu ainda fazia vendas, eu tinha o, o tuggle de especialista também em marketing que sabia falar de, de tudo mais nesse miolo eu tinha consciência de que eu era eu não era o melhor sabe assim, eu não, não tava nem próximo disso os caras tinham muitos caras muito bons muito competentes e tal mas no miolo dos clientes que a gente prospectava sabe assim no bolo dos nossos clientes e tudo mais cara a gente tava assim e a gente esse é um ponto que todo mundo em vendas precisa de entender é o básico para você é o avançado de alguém saca? O básico que você sabe é avançado de alguém. E aí, quando eu comecei a colocar isso, eu lembro direitinho o dia, foi dois. Não, não lembro de tudo, mas no ano de 2016. Teve um evento no Sebrae e veio uma pessoa de fora para fazer uma palestra e eles me convidaram para fazer um segundo papo. E essa pessoa falou e tal, e falou nesses termos aqui, nossa e tudo mais, e, e eu tinha dificuldade de entender, <risos> saca? Eu tinha. Criou a barreira, né? É, aí hum. os caras estavam assim, o que esse lunático tá falando e tal, tal, tal. Aí terminou, eu entrei e eu peguei na minha simplicidade do que eu queria fazer e, e levando tudo pro, muito para o básico, peguei o funil, transformei esse ali em umas imagens ali geométricas e tal e comecei a, a, a tentar traduzir o que o outro cara falou dentro dos meus slides e apresentar e foi excelente. Aquilo gerou várias vendas, gerou uma autoridade. E que quando você constrói essa autoridade a longo prazo, falando para vendedores mesmo, é, o marketing ele é uma ferramenta para aumentar a sua autoridade, para te dar repertório e para melhorar o que é a sua imagem para as pessoas que compram de você. Se você usa para esses três pontos... Você está construindo um, um bom marketing. E aí tem inúmeras coisas que você pode fazer no LinkedIn, blá blá blá, aquela coisa toda. Escrever e gastar com isso. Nessa hora, cara, além de gerar várias vendas, mudou um pouco da concepção do que o mercado tinha para com a Nectar, depois que a gente ocupa essa posição. Aí entra toda essa, essa preocupação. E tipo, é, eu ia começar falando disso, tipo assim, para passar até a palavra para vocês. Eu acredito muito que é, o marketing do vendedor começa na imagem dele, sabe assim? O cara se preocupar com a foto que ele coloca no perfil, se ele for de vendas digital, se ele for presencial. Isso não só para vendas, para business também. Com a forma como ele se veste, com a forma como ele se senta, com a forma como ele se comporta, a forma que ele se coloca nas posições, sabe? Tipo, imagem, personal branding, sabe assim? Eu, eu, eu defendo muito... Não defendia, eu era o cara da, do tipo assim, não, a pessoa tem que me comprar pelo que eu sei, não pelo que eu mostro, mas 100% de, dos casos de sucesso, as pessoas se preocupam com o que elas mostram na imagem, então tipo assim, a gente tem um, um iPhone que em hardware ele perde para um monte de celular... Mas isso é tão bem colocado na imagem do celular, tão bem desenhado em design, em, em experiência e tudo mais, que nada mais é do que um, um brand e tudo mais, que é o, é o produto mais caro dos celulares e provavelmente vai continuar sendo durante muito tempo. Sim. Quando vocês deram esse estalo, se deram se não deram, concordam com isso, coloquem é, sobre marketing para vendedores, autoimagem, o quanto isso é
1: importante para que você pensa? Eu tenho um grupo de amigos é, que a gente brincava muito que a, a beleza atrai e o papo convence. E isso é parece brincadeira, mas isso faz muito sentido para quando você é vendedor. Eu acho que tudo que a gente faz na vida, primeiramente, tem um ar de beleza. Você precisa, eu preciso me atrair, vendedor. Quando eu digo atrair, é no sentido de preciso olhar para o João e ver que ele é uma autoridade, de alguma uhum. forma. Então, Até antes
2: isso, ele abriu a boca. Antes ele abriu a boca. Ah.
1: Depois, talvez não. <risos> não, mas no sentido de. Eu acho que o que você falou antes era que a questão de autoridade. E muitas vezes a gente acha que a autoridade é muito sobre ser muito denso em tudo. Quando eu penso em alguma pessoa, eu preciso que ela. Ela é a autoridade, ela é muito densa. E às vezes não. Às vezes você conhece sobre aquele, sobre aquele assunto, você domina muitas coisas, mas. É, você pode ser autoridade muito mais pela forma como você transparece isso. Foi igual você fez no negócio da Sebrae. Putz, tinha caras que conheciam muito mais sobre mim, sobre o assunto que eu estava falando, sabiam muito mais, conheciam muito mais conceitos, mas a forma como eu expus isso fez com que as pessoas encontrassem em mim uma imagem de autoridade. E aí entra de novo nesse assunto da imagem. É... A imagem sempre é algo importante, socialmente é importante, né? Então, como a forma como eu me vejo, como as pessoas me, me veem também são importantes para que eu consiga é, transparecer o que eu quero transparecer. Porque a imagem é algo que a gente controla. Quando eu olho para o Dudu, ele tem um estilo de roupa, ele usa um, um tênis de alguma forma, ele transparece uma imagem. E eu acho que isso já é o ponto inicial da autoridade. A imagem é algo é, inicial para criar uma autoridade. Então, a forma, por exemplo, como eu escrevo os termos que eu utilizo os termos que eu uso na minha fala também são construção de imagem. Então, quando eu, por exemplo, uso alguns termos que eu uso ou a forma como eu me expresso, como eu crio a cabeça do texto, por exemplo, do LinkedIn, transparece muita coisa um, também quanto o conteúdo que eu estou escrevendo. Eu acho que imagem também fala um pouco isso assim, né? A, a imagem ela é a, como é que fala
0: assim, a, a tradução do que você quer ser intencional com alguma mensagem, sabe, assim... É, eu tenho meus valores de marca, sabe, sim, bem claros. Eu, eu fiz uma mentoria de personal brand, construí isso e tal. Foi, sim, foi foda para mim. Foi bem interessante fazer isso. E ficou muito mais claro. E quando, quando você conhece a imagem que você quer ter a intenção, é muito mais claro você tomar uma decisão sobre a sua postura, sobre a sua roupa, a roupa que você vai vestir, sobre a roupa que você não vai vestir, sobre a forma como você vai se controlar... É, se comportar, sobre os lugares, os ambientes que você vai estar, sabe? Então, é, vai além. Eu, eu vejo isso e, e no, nesses papos da, da mentoria que eu fiz, a, a mentora falava muito assim, olha, essa roupa aqui, eu queria mostrar isso, eu queria sentir isso, eu queria passar esse, esse ar porque eu usei essa cor e tal, tal, tal. E pensei em tudo. Eu não estou, eu estou longe desse nível. Mas eu Fiz o, o, a, a contra, o <risos> contraponto que é assim: cara, o que eu não quero passar. Lembrando. E aí, às vezes, você usa uma, uma meia é, rasgada, porque ela tá embaixo da calça e vai ver e tudo mais. Cara, mas você cruzou a perna, a meia vai estar tá aparecendo, uma pessoa vai bater o olho, putz, cara que... que é, nem,
2: nem comenta, ninguém, ninguém comenta esse tipo de coisa. Não, mas, mas sente.
0: não comenta pra você, né? É. Mas entra, nossa, eu vi o João ali, cara, ele tá numa meia, Foda. sabe? Tipo assim, isso passa uma imagem. É, a camisa, sabe, larga, é, uma camisa que às vezes ela é muito maior do que o seu tamanho, por causa do seu, entre aspas, estilo, ela formata uma imagem sua maior e gera um conteúdo sobre aquilo. As cores que você tenta harmonizar, não vou longe, mas o carro limpo passa uma imagem e o carro sujo passa outra. Tudo isso, a mesa organizada, a mesa desorganizada, a mochila, tudo é imagem e as pessoas estão o tempo inteiro analisando e tomando suas próprias conclusões sem falar, porque o olho, a imagem vem, vai na
1: retina e guarda ali. Mas vem voluntário, né?
0: Salva automaticamente, igual o Google Drive, saca? Ninguém vai comentar isso. Então, quando eu vi que existe intencionalidade em tudo, eu passei a ficar um pouquinho neurótico, assim, de, de, de preocupação, sabe? Do tipo, putz, meu carro tá sujo hoje. Eu já tô tremendo, gente... saca? Porque eu tava viajando e tudo mais. Mas quem me conhece sabe que eu lavo o carro toda semana e tal. Algumas pessoas acham... Paranoico. Paranoico. <risos> eu, eu acho que para a minha posição e para a imagem que eu quero passar faz sentido. Uhum. Então não é, eu não tenho mais dúvida se eu sou paranoico ou não. Sabe, eu tenho certeza que eu sou... <risos> Porque faz sentido para a minha imagem, Boa. se não fizesse sentido, eu, eu não carrego ninguém, eu não faço business o tempo inteiro e eu é, só, tipo assim, faço poucos trajetos, não faria nenhum problema eu estar tá com o carro sujo, mas para a minha imagem faz sentido, eu não posso, é, e, e tudo dá para você construir, você não precisa estar no melhor carro do mundo. Mas você estar num carro bem cuidado, limpo, tudo mais. você estar sobre uma roupa boa, você estar sobre um tênis bom, é, não, eu não estou falando de coisas caras, porque as pessoas às vezes colocam na cabeça. Preciso de estar sobre uma coisa cara para gerar uma estado. imagem que eu quero. Não, a imagem que você quer, a intenção que você quer passar na sua imagem, ela não está ligada ao preço das coisas que você usa. Ela está ligada à condição delas, a como elas são é, compostas, você não precisa de estar com a melhor marca de calça para estar com uma calça bonita, uma calça boa, que compõe o seu corpo bem e passa a intenção do que você quer ter de valor de marca. E valor de marca, muitas vezes, é, muita não, na maioria das coisas, elas, essa, o valor de marca vai estar sobre o comportamento. A roupa não trabalhando contra você, a meia, o tênis não trabalhando, o carro não trabalhando contra você, para gerar um red flag... Seu comportamento era uma boa... Pode gerar uma boa imagem para você, entendeu? Então, tem muita coisa em cima disso. E eu falei demais, Edu, Pode fim. falar um
2: pouquinho sobre o que se a gente cortou você. A lei a gente não eu. <risos> não, imagina. Você é, estava perguntando sobre o, o momento de estalo, assim, né? Que vem essa, essa questão de posicionamento, de marca, enfim. Principalmente no marketing, principalmente para vendedor. Uhum. Eu lembro muito bem, no começo aqui da que eu tinha entre 18 e 19 anos. E eu cheguei junto com o Gui também, com outras pessoas
0: e aí já foi 12 muito... de março de 2018. e, e 18.
2: 18 isso ele entrou 12 eu entrei 14 foram dois dias de diferença uhum. e aí naquela ocasião assim, a gente já chegou meio que para trás assim dos outros de carreira assim mesmo então, a gente era moleque, não tinha um pelo no, no rosto, né? Então, assim, até para gente conversar com os clientes era um pouco mais difícil. Vocês dois chegaram para trás e todos os outros saíram, né? Saíram. Vocês dois é, estão
0: aqui liderando.
2: É, e que é persistência.
0: É, Segura isso isso é é chato. vai. É, e aí, em... Você que não tem experiência e acha que sua carreira não vai começar nunca,
2: olha é. o exemplo aqui. Ó. É, isso aí é um bom ponto para gente até tratar depois. E, e no meio dessa ocasião, o que qual era o cenário que a gente tinha? É, bom, a gente precisava entregar, é, conversar com os clientes, a gente tinha, olhava para o lado e tinha pessoas que eram bem postuladas, né? enfim, já tinham experiência, já tinham um vocabulário também que pra gente faltava. Às vezes nem era o vocabulário de tecnologia, não, pelo contrário, era o vocabulário de assim, ah, contar uma história, que história que a gente é contado futebol na rua, é, enfim. E aí eu lembro especificamente que teve. Tiveram dois dias, né? Um, um dia assim da maldição e outro dia da dádiva, por assim dizer. Mas o primeiro. Foi quando a gente recebeu, e foi eu e ele mesmo, a gente recebeu um cliente mega grande, assim, um potencial cliente na época, no nosso escritório. E aí, eu lembro que, assim, na ocasião a gente tava no NASA, enfim, um prédio comercial, pra galera que não conhece aqui. E aí a gente recebeu as pessoas que estavam vindo para conhecer o nosso produto, enfim. E aí abriu a porta, as duas pessoas, tipo, engravatadas, de blazer e etc. E perguntou: com quem que a gente vai conversar? A gente, puxa, com a gente mesmo. Eles, com vocês? Como assim? Estagiário? Cara, juro por tudo que é mais sagrado que ele falou exatamente isso na nossa cara, a gente, sim. e aí a gente foi trazendo as pessoas e colocou elas no, no espaço assim, coletivo que a gente tinha, até que a gente jogava bola lá, uhum. é, e aí tinha uma TV, era o lugar que a gente tinha a TV etc, e aí a gente começou a conversa né e aí, naquele momento, depois daquela pergunta, eu acho que a gente já ficou um pouco mordido. Isso fez com que a gente passasse muita informação já no começo, para assim, poxa, deixa eu dar algum tipo de carteirada aqui hum. para provar né, que a gente conhece alguma coisa. E assim foi, desenrolou, virou cliente, foi super legal, só que demandou muito mais tempo, demandou muito mais esforço para a gente provar que, o que, que a gente era ou o que, que a gente estava fazendo. Esse foi o primeiro da maldição. Tem mais um ainda da maldição, que foi outro. É, foi próximo também, não foi distante Aí foi mais sozinho mesmo Outro cliente já de médio porte é, Do segmento de hardware Que estava conversando e isso foi remoto né Que a gente tem o processo aqui de inside sales Então nosso time de vendas trabalha de maneira remota Alguns clientes vêm até aqui, visitam, etc né? No processo comercial E aí no meio dessa ocasião é, o cliente virou para mim e falou: "Cara, eu não sei porque você tá mostrando isso de PDF. Isso aí é uma apresentação de PDF, eu tava mostrando no nosso software, no nosso produto, que era muito diferente da realidade dele". E aí eu me senti naquele primeiro cara que tava lá na sua palestra do Sebrae, que falava um monte de termo e o cara não entendia. E aí ele me fez a seguinte indagação: "Eu quero aparecer aí na sua empresa, eu quero ver se o seu time usa isso daí de verdade, igual você tá mostrando, igual você tá mostrando". E aí eu lembro que nessa ocasião, tipo, eu não usava o webcam Usava uma foto de perfil que era a mesma minha do Facebook. Então, assim, qual credibilidade real que ele ia enxergar nisso, sabe? O compartilhamento de tela porco, assim, porco.
0: E olha que... que essa época nem rolava os golpes de WhatsApp nem que rola os hoje golpes, rola, de né? exato. Senão você tava
2: fodido. Ou dos empregos lá da Amazon, né? Que é. aparece por SMS. E aí, enfim, esses dois momentos me deu o estalo de, assim, cara, beleza, eu tenho uma idade é, menos avançada aqui, é... Conhecimento também. Então, um, eu preciso estudar pra caramba isso daqui. Por isso que às vezes em alguns assuntos você precisa ser mais profundo se você não tem tanto repertório para construí-lo, né? Isso é meio óbvio. Uhum. É, e depois até passar uma imagem também à primeira vista de que, cara, você pode confiar em mim é, porque eu sei do que, é que eu tô falando. E aí começou alguns outros processos em que a gente ia até o cliente, etc., eu e o Gui mesmo, né? Coloco eu e ele justamente por ter a mesma idade, chegou na mesma época, na mesma, é, no mesmo background, assim, né? De, de não ter tanto esse repertório. E aí a gente começou a chegar mais bem postulado para essas reuniões de vestimento mesmo. Então a gente combinava a roupa. A gente chegava combinado e tá, tal, de camisa etc. Sim, era... os dois com a roupa da mesma cor, tipo isso ou não? Alguns momentos sim, outros era tipo assim, só... Fofo. <risos> era só o um esporte fino assim, uhum. né? Mas era pelo menos para a gente ter uma imagem ali à primeira vista para passar para pessoa que tava do outro lado. Isso fez muita diferença. Porque aí a gente deixava de ser, ah lá, a galera que sai do ensino médio. Uhum. Para ser, ah, ó, os jovens ali, né? Então uhum. passa um pouquinho uma imagem diferente, que começou a ser mais legal. Tô contando essa história inteira porque assim, eu acho que tem algo que a galera não se liga, velho. Que assim, juro, o que que você passa quando você começa uma reunião é, é muito antes de você abrir a boca. Que é o jeito que você tá vestido, o jeito que, por exemplo, ah, eu não, não faço visita, eu faço remoto, parabéns. Se a sua webcam tiver suja, qual que é a impressão que seu cliente vai ter de você? É, um backgroundzinho atrás,
0: uma Exato. pelo menos organizado, né?
2: É, a maioria das pessoas que a gente fala tem um processo de venda consultiva, né? Então pode ser muito o seu caso. E a venda consultiva predetermina, é uma premissa, ter confiança. E confiança é muito além do seu produto ou serviço, você é. tem uma garantia, uma prestação de serviço XYZ. Você precisa passar autoridade e isso começa já do jeito que você se coloca numa reunião. E de novo, vou reforçar o que o João falou: não significa que você está de terno, isso até pode ser ridículo em alguns segmentos, sim, né? Sim. É se vestir de maneira adequada. Às vezes vai ter ocasiões que você precisa se adaptar a um estilo específico sem. Transparecer algo que você não é, que é super legal, né? Você ter esse é, é. seu próprio valor. Mas se colocar, pelo menos, na mesma altura ali, né? Para poder iniciar uma conversa. Não tem nem rapport, nem iniciar uma conversa. E a coisa começa a ficar já mais fechada, como foi o Eduardo lá de trás nessa primeira reunião. Uhum. Já, já começou a ter uma perspectiva que ele ia falar com o estagiário. Sim. E aí você tem que gastar tanta lábia, tanto gogó, para poder mostrar que você tem algum tipo de conhecimento que já passou 30, 40 minutos ali, você perde uma grande oportunidade de fazer um bom negócio, né? Porque
1: às vezes nem passa, né? E às eu vezes acho nem que fala. a imagem ela ela fala muito mais, ela evita muito mais coisas do que eu falo. Coisas assim, cara, a gente que eu tô posturado, a minha forma, a, a roupa que eu tô usando, muitas vezes vai evitar com que aquele cara ache que eu que, que eu tenho uma imagem que eu não quero passar. Então é, é esse poder da, da da imagem, putz, eu tô mostrando uma imagem que eu quero transparecer. Putz, do Eduardo que conhece sobre o um negócio, então eu vou mexer melhor, vou para, não vou parecer um estagiário, por é. exemplo. Isso muda muito, assim.
0: É. Uma coisa, assim, para passar o assunto e deixar uma dica prática, é entender, primeiramente, o que você não quer passar na sua imagem. Isso, isso tem que estar muito claro, sabe? É, naquele momento você não queria passar a sua inexperiência. Então, isso, quando, como isso ficou claro, é, dali em diante. A, a sua intencionalidade, ela foi sendo construída. Você não percebeu, mas ela foi sendo construída. E, tipo assim, muitas coisas na sua imagem foi mudando e formou a sua, a sua personalidade, a sua, a sua skin de agora, uhum. sabe? Mas conhecer o que você não quer passar... E eu passei por algo muito parecido na mesma fase, assim, que eu iniciei aqui. Porque cara de moleque sabe demais... E, e não só cara, mas como comportamento e postura e tudo mais. E do nada eu tive que tipo virar a chave do, do cara sério e que tudo mais. E eu sou piadista, eu gosto de conversar e tudo mais. Só que isso vai contra a minha, a minha intencionalidade de imagem. Então eu sabia que eu não poderia passar, apesar de ser algo do meu arquétipo daquele momento. Um bobão da corte, saca? A gente tem conhecidos, influenciadores, coisas que a gente vê que... Eu, eu já vi, assim, na construção de, de autoridade, perceber assim, mudanças de comportamento. Palavras que param de ser usadas, comportamentos que param de ser executados nos vídeos, nas coisas todas, porque são é, decisões do, do background, do, do personal brand que fala assim, não pode passar essa imagem, essa imagem não vende. Então, conhecer o que você não quer passar... No momento que você está, se você for alguém que não pensou nisso, é a parte mais importante de dica prática. Conheça o que você não quer passar de imagem. Então, pensa nisso, tipo assim, olha, eu não quero ser um cara raso no, 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 na minha cadeira ali de vendas, na minha cadeira de liderança, eu não quero ser um cara é, autoritário, eu, eu não quero ser um cara, vamos falar que um, um desses valores dentro da posição que a gente está é eu quero ser, eu não quero ser tão acessível. É um valor. Você precisa de analisar e entender se o seu comportamento dentro e fora daqui está colaborando ou não. Então, não, o, o não, conhecer o que você não quer vai tornar mais fácil entender o que você quer. Porque conhecer o que você quer, exato para a sua imagem, não é um trabalho simples. Sim. É, envolve muito tempo e decisão e carreira e tudo mais. E aí, passando para essa próxima parte né, sobre o marketing que a gente está falando... Quando eu ganhei repertório para entender sobre isso, e aí entra o conceito de inbound e tudo mais, eu somei, fiz uma boa de uma salada, porque é, além de fazer para a NECA que precisava ser feita, eu comecei a escrever mais conteúdos aqui dentro, que aumenta a autoridade, porque você vai ser visto na internet, além de gerar os leads, e me deu repertório para poder conversar com a galera. Até que entra outras formas de fazer marketing para o nosso tipo de, de mercado, que é o B2B. De, de alto valor. Então, tipo, a gente tem o LinkedIn, a gente tem as outras redes sociais e, e começou a ser mais é, palpável construir, construir autoridade, sabe? Assim, para internet. Antes, nessa fase, quando construindo no blog post, véio, tipo assim, cara, quem que vai pesquisar e tal? Deixa eu ver quem escreveu esse artigo aqui e tal sobre alguma coisa de vendas. Aí deixa eu ver quem é esse cara, o que, que ele faz e tudo. Não, mas... Se você tem uma rede de seguidores que interagem sobre um conteúdo e um conteúdo que tem um framework, que gerou um tipo de transformação e as pessoas estão comentando, você criou uma sensação de autoridade pelo menos para quem leu esses conteúdos, sabe? E para mim, acho que foi nessa fase que você participou do, do não lembro é, exatamente, que a gente começou a
2: ser mais... É, pesado no LinkedIn. Foi nessa fase? Sim, foi. foi né? Você até comprou alguns cursos pra gente no LinkedIn a gente começou a fazer. É. Foi, foi bem... E,
0: e a gente fazia isso na intenção de fortalecimento de marca pessoal né? Sim. e geração dos leads. Né? Exato. E o mais massa é que isso... Vendedores, vendedoras, SDRs, OIA, é, a galera... A galera tem que entender que o reforço de marca pessoal, tanto no LinkedIn, quanto na sua, na aparência e tudo mais, não fica não onde você trabalha. Vai com você. Exato. É, é poderoso pra caramba. Né? Então, eu, eu lembro que eu falava, usava isso pra fazer a galera fazer. Tipo assim, ó, a gente fala, você vai fazer esse curso aqui, o seu LinkedIn é seu, o seu LinkedIn não é da Nectar. Você vai fazer isso aqui, quanto mais você reforçar a sua autoridade, quando você sair essa autoridade vai com você, porque eu não tô querendo que você reforce a Nectar, eu quero que você se reforce. Ali para fazer isso, sabe? E aí, além de ganhar repertório, é, você aprende, você aprende não, você constrói autoridade, sabe? E eu usava muito para fazer prospecção, pegar um GT é, Metrics da vida, pegava ali, fazia um análise do site do cliente, pegava uns três erros, mandava um e-mail: Ô, oh, você viu que tem três erros aqui no seu e-mail? tal? Mandava para ele, o cara respondia todo grato, <risos> sabe? Tipo assim, pô, esse cara entende. E me gerava a, curiosidade, gerava a curiosidade nele de tentar, de querer me ouvir, sabe? Era uma forma que a gente fazia prospecção naquele momento. E quem me passou um pouco desse briefing foi o, o Dieguinho, sabe? Da Rock Ele usava muito isso pelo, pelo fato de ser uma empresa de marketing. E, e vocês, quando, quando sentam na cadeira de vendas ali, fazendo o trabalho de vocês, vocês tinham um conhecimento técnico, vamos falar agora de marketing técnico mesmo, assim... Vocês ficaram curiosos de entender, velho, deixa eu entender como que é essa geração de leads, até onde eu preciso me aprofundar, até onde eu não preciso, como que eu vou fazer isso? Para o meu modelo, para a minha carreira, no LinkedIn ou não, é, escrever para o blog, escrever um blog, tem muita gente que cria né, o seu próprio blog para escrever, o seu próprio Instagram. quando que vocês talvez é, perceberam que um vendedor sem conteúdo de marketing, ele é um, um cara assim de uma perna só, sabe? Na minha percepção. Quanto mais conhecida a geração de demanda, menos sem, sem
2: combustível, você vai ficar lá, né, na estrada. Quanto que foi isso pra você? Du? Cara, eu acho que foi logo nessa transição que a gente estava conversando lá atrás de, poxa, como é que eu vou escalar essa mesma coisa que a gente estava fazendo. Então, a gente já estava fazendo muito bem, só que precisava de, beleza, vou fazer mais disso ou mais coisas diferentes, mas que gere receita. né? Acho que essa era a grande parada. É, e aí, dentro disso, vinha também uma grande indagação e curiosidade que era assim puxa, por que que eu falo com o lead A ou a pessoa tal né, a pessoa A e o comportamento dela a conversa dela é muito diferente da pessoa B por que que é diferente da pessoa C porque assim até quinta-feira agora a gente fez um webinar de script de vendas e uma das grandes uma grande moral assim que a gente tenta passar pro pessoal que é fazer script de vendas enfim, roteiro é, que não é telemarketing não é fazer um negócio engessado é só um, um guia né é basicamente você entender qual que é o contexto daquela pessoa para você conseguir fazer o fit da mensagem, né? Então, assim, por que, que a pessoa A é diferente da B? Você vai olhar, um converteu no material, outro converteu no evento que você fez, outro converteu num fale com um especialista do seu site ou o orçamento do seu site. Vão ser contextos muito diferentes e as conversas precisam ser muito diferentes. Então, para mim, pelo menos, foi o clique desse momento, de assim, eu preciso adaptar a conversa, a abordagem a diferentes mecanismos que tem de geração dessa demanda. E aí, nem só do inbound clássico, mas assim, é do outbound. Qual que é o contexto dessa pessoa? Se é evento que a gente patrocinou, a gente vai estar tá lá. Qual que é o contexto dessa pessoa para poder abrir uma conversa e como que eu guio ela do ponto A meu, uhum. que é explicar o que é a minha empresa e qual que é a, a, o benefício da minha empresa para essa pessoa, até o ponto B, enfim, que é levar ela para uma conversão, sabe? Então, para mim, pelo menos, foi tentar entender por que, que as conversas eram tão diferentes e por que, que eu estava fazendo a mesma abordagem, sabe? É, eu lembro especificamente que no final desse ano de 2018 a gente estava trazendo dois para vendedores, né, pro final do ano que foi a Roberto era a miss, uhum. e aí no meio desse processo eu comecei a fazer muito outbound assim para montar o playbook, e tudo, né, deixar tudo certinho. A gente já tinha geração inbound acontecendo. E era muito diferente, assim, falar com o cara que participou do seu webinar, falar com a pessoa que fazia, que a gente gerava de lista fria, até o tipo da lista era muito diferente. É, e ter esse domínio para o vendedor, então assim, o vendedor que tem esse domínio, ele consegue adaptar muito bem. E aí para com aquela conversinha fiada de: "Ah, tá gerando demanda". "Ah, a demanda que me gerou aqui não é perfil". "Ah, não tá pronto para comprar". Assim, marketing vendas está dentro de marketing. Não sei se a galera está assim, sabendo, assim, mas está dentro de, de, de marketing, tá vendas. E o trabalho do vendedor é mesmo do marketing, só que o marketing tenta fazer isso para várias pessoas e o vendedor, one on one. Então, assim, você tem que passar pela educação, confiança e qualificação também dos seus leads da mesma forma. O marketing vai tentar fazer isso via mídia paga, via meio marketing, via LinkedIn para várias pessoas. E o vendedor vai tentar fazer aqui, numa conversa, num bate-papo, numa sala de meet, numa reunião presencial. Uhum. E aí no meio dessa dinâmica, quando você se empodera desses termos né, e fala assim, puxa, beleza, eu tenho uma demanda aqui que provavelmente eu posso receber do marketing, mas eu preciso criar minha própria demanda. Aí você começa a ver os melhores vendedores surgindo mesmo. Porque além daquele 100% de que a empresa já entrega, ou enfim, que se compromete a entregar, você tem aquela parte do que você mesmo consegue surgir de oportunidade, é, de criar nova demanda, fazer um salário melhor, fazer uma comissão melhor com o um atributo que você mesmo tem. Só que se você não entende a lógica dos canais, acaba que começa a ficar um pouco mais complicado, porque te falta repertório de saber de onde vem esses leads. Aí você só fica na cadeira de... Recebo batendo, Não tem, não vou fazer nada. Uhum. Então fica numa dinâmica um pouco ruim, assim que eu acho que todo vendedor tem que se afastar.
0: Show. E você, Cadu? Porque você atuou em SDR há tá um, um bom tempo. Foi o nosso, nosso camisa 10. E imagino que o marketing deve ter sido um, um desafio para você entender a lógica do que estava chegando para você. Quando é que você virou a chave, foi estudar e aprendeu bastante sobre o assunto?
1: Clareza. Sempre foi uma busca por clareza. assim é, A gente recebia uma demanda, e assim como o Dudu, isso é muito claro no dia a dia. Cara, por que, que tal pessoa, ela age de uma forma diferente, ela recebe a minha ligação de uma forma diferente, ela responde de uma forma diferente? Por que, que isso impacta? Qual que é? E aí foi em busca dessa resposta que eu me aprofundei mais. E aí nisso casou a ideia de criar conteúdo. Eu sempre gostei muito de falar, e eu sempre quis, é, perceber essa necessidade de, 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 de mostrar e de falar e de compartilhar é o momento que está sendo aprender uma coisa totalmente nova, que era pré-venda, nunca tinha trabalhado com uma venda é, mais consultiva, e aí foi nessa ideia. E aí, para criar o conteúdo, eu precisava estudar, para justamente criar esse lance que a gente está falando desde o começo de repertório, e precisava de aprofundar. E aí foi que eu, que eu falei assim, cara, eu preciso entender. E eu lembro que eu ia fazer um post específico sobre taxa de conversão, acho que eu tenho, deve ter exposto até hoje. Só que eu precisava, para entender a taxa de conversão, eu precisava entender sobre os canais. E aí, para entender sobre os canais, eu precisava entender sobre a diferença de criar conteúdo que vem do, do, do cara que vem orgânico, do cara que vem de ads, e qualquer é a diferença dos dois. E aí, eu percebi que os dois, às vezes, têm perfis diferentes, porque o orgânico pode ser que ele esteja se alimentando ali por um bom tempo, ele já consumiu outros uhum. conteúdos, e putz... É, ele tá mais, 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 ele conhece mais da marca. O Edson não, apareceu um anúncio lá, ele tem uma dor, o cara vai lá. Então mudava isso, eu precisava me aprofundar. E, e foi nesse momento que eu falei assim, cara, preciso estudar, preciso me aprofundar mais isso aí. E aí juntou um pouco a curiosidade e isso facilitou muito o processo. Eu falei assim, cara, beleza, estou gostando de saber. E quanto mais eu sabia, mais claro ficava o processo que eu tinha que seguir na pré-venda. Assim, Cara, esse cara chegou de orgânico, eu preciso... Então, talvez citar o material ou me aprofundar mais em algum tema específico. Quando o cara veio de Edson, vou entender primeiro a dor dele, fazer me aprofundar nisso. Então, eu me moldava a partir do canal que o cara se convertia, por exemplo. Então, isso foi muito uma armadura para eu conseguir melhorar até a forma como eu transparecia essa autoridade que a gente falou. Porque, muitas vezes, a forma que eu falo com o cara gera uma autoridade, às vezes com outro cara eu gera uma autoridade diferente, sei lá, ou não gera autoridade. Então, foi nessa necessidade, porque eu me empacava muito nisso aqui. O discurso era o mesmo, a forma que eu falava era o mesmo, a forma que eu vendia o néctar era o mesmo. Só que aí chegou um momento que eu percebia que não convertia mais, eu não conseguia agendar, ligava para muita gente, todos os dias, era, era assim, recorde de ligação, todos os dias eu fazia duas, três ligações a mais para entender assim, cara... O problema está na demanda, tá, como é que está? E eu percebi que o discurso estava sempre do mesmo. Quando eu mudei essa rota, eu falei assim, cara, não, vamos mudar a forma que eu falo, a forma que eu ligo, é, o horário que eu ligo. Esse tipo de situação, e, e, a partir do perfil do cara que o marketing me entregava, que as informações do marketing sempre entregou. eu percebi que as coisas mudavam. E eu converti, consegui converter um cara muito mais rápido ou não. Então, acho que é, foi por necessidade também, assim. Porque senão eu continuava trabalhando muito, batendo em cabeça, fazendo muita ligação e convertindo um pouco uhum. com essa virada de chave que eu acho que fez. Eu falo assim, cara, o marketing vai ser um aliado. Vou pegar, colocar assim a caderneta do marketing por debaixo do braço e caminhar, porque isso vai fazer uma diferença muito grande. assim. E isso reflete até hoje como um vendedor agora. né? Acho que faz muito sentido isso aí.
0: Uhum. Show. Tá, massa demais. Indo para o final, sabe? É... Eu, eu vou deixar assim, uma mensagem e pedir para vocês deixarem também que o repertório, acho que é só a palavrinha legal sobre tudo que a gente falou aqui, o marketing ele é o primeir, a primeiro capítulo do repertório do vendedor depois que ele entende ali o que ele precisa fazer né, no dia a dia. Então, entender sobre a geração de demanda é diferente de você dirigir um carro e você precisa de... Só abastecer e andar e sabe, vai acender uma luz, você vai lá, leva, o cara arruma, volta, tem um preço, tudo. Quando você está em vendas, você tem que entender mais sobre as pessoas que chegam até você pelo seu produto, como empatia, e acho que nem só em vendas, né toda vez que você for tratar com alguém, com alguém sobre qualquer assunto, cabe a você conhecer mais sobre a demanda do que essa pessoa tem, e muitas vezes o, o vendedor negligencia, porque vendas é um assunto... Eu defendo muito isso, né? Assim, não tem um curso superior. Vou me formar bacharel em vendas ou licenciatura em vendas. Então, ou um curso profissionalizante e tudo mais. É uma coisa que eu pretendo muito até atuar nessa, nessa nesse mercado. Mas, como não é, é o mercado quem forma. E o mercado forma como? Cara, na porretada. Sabe, literalmente, a gente se torna vendedor por algumas ocasiões da vida a maioria dos que vão para o varejo vão por, tipo assim, às vezes falta de de um valor de salário mais alto, ou não ter passado num concurso ou não ter feito um monte de coisa assim então, esse cara, ele ele literalmente, ele não tem é, o despertar da consciência de, tipo putz, essa profissão é foda posso aprender pra caramba posso meu ganho pode ser ilimitado e eu preciso de pegar aqui essa profissão que fica aqui e aprender sobre todas as esferas em volta dela, ganhar repertório e me tornar um cara foda. Então, é, de uma forma conceitual, eu queria despertar essa consciência para todo mundo que está em vendas e ainda não deu a devida importância para a marketing e falar sobre a questão da imagem, que foi o que eu defendi bastante. É, passe uma, uma boa impressão. Mas se você não souber, não passe uma impressão ruim. Sabe? Já, é, já é ótimo. Já, você já está acima da média... Dos, dos, das pessoas, né? não vou nem falar dos vendedores, vou falar das pessoas que não se preocupam com esse tipo. Então, passando a palavra para vocês, obrigado por vocês terem aceitado o convite do, do Better Calceiros, né, a Dudu pela segunda vez, Cadu pela primeira, né Cadu? Sim. Primeira vez, a gente deve repetir a dose, vocês foram muito bem e deixa uma mensagem, vocês dois estão na cadeira de vendas, é, assim como eu, e sabem da importância e sofreram, né, nós três sofremos coisas diferentes, por algum momento negligencial ou não dá devida atenção gera uma dica prática e passa aí para audiência
2: começando com do cara. <risos> boa <risos> acho que deixar a reflexão para para vocês que nem sempre o melhor produto vai ser o campeão de vendas vai ter a melhor venda ali possível assim como o melhor vendedor nem sempre é o cara que é o mais profundo possível mas é aquele que consegue se vender e consegue passar uma mensagem de maneira clara. Então concentre-se bastante nisso e também a parte de persistência sem ser burro. Então assim persista é, de maneira inteligente, de maneira estruturada para você conseguir chegar a um outro nível que você tem hoje. Por isso é necessário muita clareza. Então saber sobre marketing é ter a clareza sobre você e também sobre o universo que você tá para ser um profissional melhor. Então acho que essa é a grande sacada aqui no final do, do episódio. Muito obrigado pelo convite e adorei trocar essa ideia com vocês.
1: Show, Caduzinho. Vendas é ciência. E a gente precisa entender cada vez mais isso para tentar tirar esse estigma do vendedor. Quando eu falo que vendas é ciência, então tem um método, tem um processo a ser seguido. É, precisa ter extração de dados para que você consiga se traçar. É, é, traçar uma rota ali para que você siga. Então, quando a gente fala de marketing, o marketing é, é algo que é muito importante para você gerar. Um, um vendedor de alta performance, sabe? E eu acho que, que eu acho que tem que ficar claro isso. Vendas é ciência, a gente precisa cada vez mais entender que tem um método e tem um processo a ser seguido. A partir disso aí tudo, tudo se molda. Show
0: de bola, show de bola. Obrigado para você que assistiu até aqui. Siga a gente, compartilha esse vídeo, curte, comenta, faz o que você quiser, ativa o sininho e tudo mais. Muito obrigado e até o próximo
1: episódio de Better Call Sales. Valeu, galera. Obrigado value value